0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。前阵子啊，经历过蛮多死亡事件嘛。如果你有认真的听我的 Podcast 的时候，你就会发现，哎，从我的这个呃爷爷的过世，我要讲他的丧礼啊，然后到我朋友的狗狗过世，然后到可能我妈生病，然后我的呃朋友另外一个比较年轻的朋友过世啊，各式各样，我就觉得2022的下半年真是充满了各式各样的变动啊。哈，那我也自自以为自己是哀伤大师啊，哈，因为这下半年的这个情绪。浮动真的非常非常大哦，就是经历过很多的事情，觉得自己好像有点越挫越勇哦。那有可能因为呃，下半年第一个死亡的是爷爷啦，就是我觉得最难过、最难过、最难过的，以至于接下来面对什么事情的时候，好像那个难过的这个等级就没有这么大哦。但我的朋友也跟我讲说，诶、欸、你要小心啊，小心有那个副作用或是副作力出来这样子哦。那呃，我也去有时候我也会去想啦，就诶、欸、我好像没有这么难过是正常的嘛、哦，然后等等的，但是。其实大家都知道，没有所谓的正常或是不正常啊。其实当我们在面对死亡的时候，一定是会有很多很多的难过的。但也会随着年事的增长哦，你就会发现，天哪，死亡好像面对的越来越多，越来越容易。那包含了长辈的死亡，然后接下来是你跟你平辈的死亡，然后还有可能一些宠物啊的这些死亡，那甚至是你的所谓的明星艺人的死亡等等啊，各式各样、啊，我们的心也会被练就的越来越厉害，这样子。那最近呢，就想要来跟大家分享一下我经历的最新的一个死亡的一个有趣的事情了。好，那呃，我想要来跟大家谈谈关于安葬，哈，就是呃，有怎么样不同的安葬方式哦、喔。因为这后半年我经历了很多不同的丧礼跟安葬哦、喔。前几集也有跟大家分享一下我爷爷的丧礼哦。然后呃，在这一个月的时候呢，其实我严格说起来应该是去了两个丧礼。那一个丧礼呢，是我教会的一个奶奶的高望重。奶奶哦，然后她的过世这样子，那她的丧礼呢？她是办在教会里面，那那教会就是我们平常聚会的那个礼拜堂、哦、很大。然后呢，呃，就会就是大家会唱诗歌，然后又有人来就是哀悼这个奶奶这样子，然后呃讲她的生平事情啊，然后放一些影片，其实蛮像我们平常的聚会啦、哦。哈。那最后呢，大家就是。呃，排队，然后到这个所谓已经烧好的这个灵灵的这个这个叫什么灵、啊、骨塔嘛？也不是灵骨塔，就是反正烧好的骨骨灰坛，然后跟照片，然后过去呢就放一朵花，放一朵花，然后跟他致敬，然后跟家属就是握手啊、致礼这样子，请他们节哀等等的哈。那呃，我自己就是在。呃，看着这个丧礼的时候，我自己其实有点灵肉分离哈。灵、哦、肉分离的意思就是说，呃，因为我爷爷是用传统佛教、佛道教的仪式办的，所以我就会把这个奶奶的这个安息礼拜，我觉得有点投射到，我觉得是我在我爷爷的这一个丧礼。好、哦，那里面有说到一句话，就是耶和华看圣明的死极为珍贵，或极为保重就是我就会发现哇，其实。这个奶奶因为真的很德高望重，他人真的很好，大家也都很喜欢她。她甚至是我国小新干国小的老师这样子哦。那这个这么好的奶奶，那我就会觉得，对啊，其实上帝也是看她极为美好。然后她上去之后，她是被神迎接的，然后欢天喜地的到一个很美好的地方。然后我其实我那时候心里觉得蛮安慰的，就是哇，我真的感觉到这就是。信仰很极大的力量哦哈，那同样的呢，我也想到了我的朋友，因为我的朋友也是刚过世哦。那我朋友的过世，他才四十几岁，很很年轻啦。吼，那最后他选择的方式是用花葬吼，那花葬呢，就是我自己也搞不太清楚到底花葬是什么。呢？经了经历了这一招之后，才发现哦，原来这是花葬啊。那也想要跟大家来分享一下哦哈。呃，我爷爷过世的时候是用这个灵骨塔嘛，就是所谓的这个。塔葬啊、哦，塔葬，我妈是这样讲嘛哈、哦。那那时候灵骨塔是我奶奶过世的时候也，爷爷一起买的，所以那个灵骨塔那时候已经花了一笔钱了。结果没想到后来灵骨塔要进去的时候，还要选位置哦，选位置又是二十万跑不掉这样。所以嗯、呃，埋葬这个在灵骨塔这边花费非常非常多的钱哦,哦那所以政府现在鼓励大家可以用所谓的花葬或是树葬，就是比较自然、比较健康、比较环保，然、哦、甚至还有海葬等等的。那呃，很多的。呃，长辈啦，其实还是会习惯要有灵骨塔，有个地方可以祭拜哈。但是呃，渐渐的，它会被所谓的健康的这种来取代啦，那我朋友的那个花葬是这样子的啦，哈，就是他在选择在阳明山上，在阳明山上，当他的骨灰被烧在一个盒子里面，真的就是用纸盒装着哦。然后我们就到了山上，到了山上之后呢，你就发现哇，好大一区。好漂亮，好漂亮哦！哈，那那天其实是下着雨，蛮冷的。那风景还是很优美，我们就上去找了一个插销。哈，所谓插销就是那边好多块好多块地，那有如果有插销的地方的话，你就可以选择把骨灰倒进去。所以那个呃花葬的工作人员呢，就告诉我们说：“哎、欸，你们去走一走啊，看看哪个地方想要把你的朋友埋下去这样子。”那我们就走走走走走，走到一个地方，突然真的很奇妙、啊，突然就。出太阳了，然后就出现了彩虹，超级超级无敌大的彩虹哦！那我觉得很有趣，就是那个彩虹啊，虽然 maybe 我们可以说它是个自然现象啊，但我们也可以说，其实彩虹就是一个给活着人一种心灵的印记啦。哈，你你可能可以说是朋友给的，那我可能也可以说是天父耶稣给的。哈，那很大的彩虹，然后我们就走走走走，发现彩虹越来越大，直到有个点的时候，看到彩虹是完整的。我们就想说，那就是这个地方吧，就是这个视角哈。然后我们就选择一个插销，然后跟管理人员讲，管理人员就把这个插销拔起来之后呢，他就在那个地方搬开了石片，然就是有很多的石头，一片片的薄石片，把它搬开之后开始挖土，挖挖挖挖挖，然后挖了一个洞之后呢，就请大家把骨灰倒进去。那呃倒进去之后呢，他就呃有告诉我们，就是可以讲一些话啦，讲哦，然后大家轮流过去，可以跟着这个跟着这个洞讲一些话，然后你讲完之后，你就可以挖一个土放进去，挖一个土放进去，过程当中你也可以撒一些花哈、喔，或是放一些嗯、呃、可被埋葬的东西，譬如说我们就放了一个可丽露呵呵，然后呢最后呢就完成了这个仪式。前后的速度非常非常的快，但其实也是非常非常的温馨哦。那它没有任何的墓碑墓牌，但是我们自己记得这个位置，也许之后就可以走过来这里，然后就放一束花这样、哦。哈，那。呃，而花葬就是这样子，这么轻松地结束了。那除了花葬以外，其实还有树葬哦，差别只是在于就是这个土之后长出来会是什么样的东西啦。哈、哦。那后来我也陆续查了一下，其实也有所谓的海葬。好、哦，那海葬就是也是政府他可能会，呃你你登记了，他可能就开一艘船，然后带着很多人，然后大家一起出海，然后你可能撒一下花，撒一下你的这个骨灰，然后。呃，跟你的家人说拜拜哈，这是一个所谓的联合海葬哈。那另外呢，也有一些是 maybe 你自己想要海葬啊哈，那你可能也不是就是到哪里就乱撒啊哈，那你可能会呃开船哈，然后申请海葬，好像有呃台南、高雄、宜兰、花莲、台东等等这些地方哦、喔。然后你在港口开出去大概六公里之后，你可以抛下你的骨灰，但是也是为了呃所谓的这个。卫生啦，然后要避免到一些养殖的海域啊，或者是国军演练的这些海域等等的哈。所以其实哇，这些安葬的方式真的有非常非常多种哦。那大家其实会说，呃，人们到底可不可以接受这件事情呢？没有墓碑啊，没有人拜啊，等等的哈。那我也想到前阵子我有个朋友，他就决定想要帮他的妈妈，呃，就是花葬，然后可是，在过程当中很多亲戚就觉得他这样很不孝啊，等等的。那后,后来他也觉得他他就是要这样。后来呢，亲戚就说啊，不然你就不啊不会嘛，不啊不会问，結果没想到就是不宝贝的过程当中，就是好像就是一直没有成功，就是可以这个这个花账啊。好，那我朋友就觉得他也不相信不宝贝啊，没关系，他就想要花账。好，结果后来亲戚的大增值之后，最后他还是帮他妈妈在。呃，灵骨塔安葬了、啊、哈，可是这个过程当中，就是钱就花费非常非常的多、哦。那呃，因为是公公家的这种这种这个灵骨塔，那你也不能选位置，反而就被葬在最底下最底下的这个地方了、哦、那大家也可以去想一想，很久很久以前的人们其实使用的是土葬，对不对哈、哦？那也是呃，大家渐渐的发现，哇，土葬真的没有那么多地方了哈、哦，所以才后来才发现，哇，大家开始可以接受所谓的。呃，火化的方式哦，现在好像只有四趴的人有土葬吧。而且土葬这件事，后来我查了一下，就是土葬还不是就是你可以葬一辈子哦，不像是这个什么埃及啊，或者各个国家古老的所谓的坟墓那种感觉哦。土葬其实是你在七年内你就要减骨哦，好，或是十年内要减骨，因为呃减骨完之后再去火葬。然后让他有一个小的地方，也就是说减股，然后让出墓地给下一个人来使用。因为毕竟活着的人都不够住了，更何况是这个死掉的人哦。所以这个土地也是有限的啦。然后各式各样的方法，那其实也有一些很酷的方法，譬如说最新的叫做哎、呃，那个叫做这个不不想要让你的家人亲人被火烧，你可以用冰葬的方法。啊、冰葬也是很酷哎、欸，冰葬就是说嗯。也是国外的人发明的、哦，他就是说，呃，把遗体先置于零下十八度的地方保存，然后之后呢，再用零下一百九十六度的液体去喷洒这个遗体，所以就会超低温急速的冷冻，然后我们的身体就会干燥脆弱，然后再呃震动震动之后就会变成粉末、哦、然后粉末之后呢，就会用一些金属过滤器把骨灰跟金属给呃分类出来，所以那个骨灰的地方就可以埋葬嘛，好、哦，那埋葬在。土里面就很像花杖啊、树杖等等的，那呃金属塞出来的可能就是假牙、啊、义肢啊等等这些金属类的，那 maybe 就可以归还给亲友。那有些人可能会把它变成一个装在一个小瓶子啊里面等等的哈。那也有看到很多人，譬如说宠物过世的时候，会把它变成小小的项链，或是变成嗯装在可爱的小瓶子里面，你可以纪念着它。好，你可以把骨灰带着你，你要去撒，好偷偷撒，或者去做任何事情都可以。那这些其实都是跟自己你的啊内、呃、心想法怎么样的关系啦、啊？因为有些人可能会觉得哇骨灰放家里不好，或是有些人会觉得骨灰看到就很像是嗯、呃、我挚爱的人跟我存在一样，各式各样的哈。那也不知道大家对于这个死亡的这个禁忌有有多少啦。哈。回到我们家，因为我们家基督教，所以禁忌些许少这样子哦、喔。那上上次去参加那个奶奶的安息礼拜嘛，那大家知道安息礼拜就是会有很多的百合花，白色的百合花哦、喔。那我爸还是很有趣，他就把。百合花拿了很多很多回家，然后把我家插的跟丧礼会场一样，就我家有大概六七盆很大盆的这个百合花，我就觉得其实也很有趣，因为一般家庭应该是不会做这样的事情啊。那或者是呢，像我朋友过世之后，其实呃我们就去他的家里拿了一些东西哦，像。那譬如说，我朋友家里有很多的桌游，很多的书，然后锅碗瓢盆等等的，有一些不错的锅子啊、刀啊等等，就把它拿回来。那或者是他的床可能也需要去贩卖掉，可能只躺了几天等等的，把这些东西好好的善加利用，发挥它更大的价值。我觉得这是一件很好的事情哦、喔。但是我相对的也是会有一些人忌讳啦。譬如说我爷爷过世的时候，我阿姨就说床要丢掉，我那时候真的很生气耶，因为那个床其实才躺了。就是几个月而已吧，很好的床哦。可是其实就是在抗争也没有用了哈。反正呃，以就是习俗的部分，有时候就尊重他人吧。哈，有时候呃，我自己会觉得活着的时候比较重要，就是你活着的时候多去陪伴人。那至于这个人过世的死亡了，好像就没有那么重要了。可是对于很多人来讲，其实就是要走这个丧礼的仪式，无论这个仪式是不是呃所谓的要。瞻仰仪容，或者是跟活着的人聚在一起，一起怀念，一起追思。我觉得每一个历程都很重要，每一个历程都属于活着的人的一些意义哦。譬如说像，像呃我的朋友过世的时候，去阳明山，我们就。呃，买了就是 Seven 买了一些日本的啤酒，然后买了好吃的蛋糕，买了好吃的甜点，大家就一起吹风聊天，然后吃着那些好吃的东西，然后甚至开玩笑说，呃，这个这个这个朋友他一定很生气，就是我们怎么都把他的食物吃掉了等等的。其实，当大家可以一起谈笑死亡的时候，其实这件事情是非常非常棒，但也是非常非常不容易的。其实，面对死亡的时候，有一些人真的需要很久很久的时间才能走出来。譬如说，想到就难过。想到就哭，可是有些人可以用微笑、欢笑、欢乐的方式来面对，真的没有所谓的对错哦。嗯，我朋友那天问我说：“爷爷公司的事你这么难过啊？你现在还会难过吗？”我就说：“嗯，不知道，就好像不会了。”哦，然后他就觉得说，我怎么可以就是好的这么快哦？哈，那大家想知道为什么好的那么快，可以往前面听几集啦。哈，那不论是不是好的那么快，或是无论这样是好还是是对，我觉得呃都有属于我自己的历程。也许我在譬如说那个奶奶的安息礼拜，我想到了我的爷爷，我可能会很难过；或者是呢，我看到某一个景象，哎，我想到哪一些东西，我会开始笑起来。哎，对呀、啊，他都吃那个东西耶，等等的各式各样的，每一个人都有自己的历程。那在面对这么多死亡事件之后，我觉得给我最大最大的提醒就是，真的要好好整理家里啊！大家想说是什么烂结论呢？哈，就是，嗯、呃，因为。像我爷爷很老了，所以他的东西只有一点点就很好清理。那我朋友很年轻，他就有超多东西的，哇！大家就需要花一些时间、体力，怎么样整理，怎么样把这些东西送出去哦。那我回到家看到我家，真的是哟，够乱的啦，东西好多、哦。我也在想，其实如果假设人生现在可能还有个八十年可以活，或者是还有可能有三十年的时间是我还青壮年的时候，那是不是应该花这些时间好好把一些？可能还不错的东西，但是我用不到了，把它送出去，尽量的来断舍离，分出一些东西啦。那我觉得这对我来讲是超级超级大、超级超级困难的事情。我家东西真的超多的，每次朋友跟我讲断舍离或者要整理的时候，我就觉得呃很苦恼这样子哈。但我觉得在经历这么多死亡之后，呃，我第一个学习到的事情就是要渐渐的开始丢东西啦。哈。那2022年我目前还做不到这件事情，希望明年初。有多一点时间，新的一年开始的时候，我给我自己的期许就是房間，房间家里可以多一些空间，把一些书、一些桌游、一些穿不下的衣物丢出去。我常常都在想，哎，我怎么变那么胖呢？我把那些很瘦的衣服留着，以后变瘦就可以穿了。但是到头来其实一直都没有，你知道吗？哈，后来我朋友就说：“你把这些瘦子的衣服都丢掉吧，等到你哪天变瘦了，姐姐我买新衣服给你穿。”真的很有道理耶哈，所以其实很多时候啊，当我们转一个弯，哎，东西可以用，而不是所谓死人的东西。当我们转一个弯，死亡过去之后，耶和华看他极为宝贵，他去了一个更美好的地方。我相信，对我们活着的人来讲，都会是一个安慰。也祝福大家好好珍惜2022年。既然我们还没有死，既然我们活着，既然你可以听到我的 podcast， 就代表我们活着，可以制造更多美好的意义跟价值咯。